0: Un mundo de sensaciones, un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate una revolución en
1: serio Como Dios manda Metámonos entonces en la coyuntura de Brasil Ahora, Juanma, vamos a dedicarle la última parte del programa a esto... Que, que está ocurriendo en Brasil y ya, no sé Es campaña, precampaña, ¿cuál es el clima?
0: Es pre-campaña, pero una pre-campaña Donde se van acelerando Definiciones y además eh, Se van conociendo encuestas Y además eh, se van juntando Los precandidatos con eh, eh, Diversos sectores Empecemos por la aprobación formal De la dirección nacional del Partido de los Trabajadores De la fórmula, de la chapa, como le dicen en Brasil uh -huh. Lula Almin, listo Era resistido un consolidado poco, ¿no? Por un segmento muy minoritario del Partido Ajá. de los Trabajadores, hay que decirlo con claridad. Eh, Vos pensás que es una chapa que hasta termina aceptando el mct que no es parte del PT. Claro. que tiene Digamos, no, no había mucha vuelta sí. que
1: darle no, Pero ahí fue Lula, ¿no? Como con su, su prestigio personal que dijo, hay que hacer esta unidad. Exacto. No, y lo que están mirando todos es el
0: programa. Porque Gerardo Almin y Lula, mejor dicho sí. Lula, Gerardo Almin, con un programa... Moderado es una cosa, pero yo les voy a contar algunas definiciones que ah, van a ser sí, sí, sí. interesantes para sí. eso. Primero vamos a escuchar Dale. Eh, lo que fue el encuentro que hubo previamente entre el PT y el PCB, el partido al cual se afilió Almin. Acuérdense que él se va del PSDB. Lula lo llama directamente compañero a Gerardo Almin,
1: lo cual. Un tipo que le... era de derecha, de centro-derecha. Sí, escucha.
2: De aquí para frente, usted no puede ser tratado de gobernador. Yo no puedo ser tratado de expresidente Você me llama de compañero Lula yo chamo você de compañero Alckmin E fica selado
0: Que nós estamos mudando Bueno, cortito, ¿no? Después vamos a volver a esto porque Almin esta misma semana Habló muy elogiosamente De Lula Como nunca antes lo hizo Lo uh -huh. definió como el mayor líder de político de la historia del país Después de combatirlo en las urnas Después de perder con el <risa> ¿no? Combatirlo ¿Sí? sin éxito. ¿Lo digo, combatió? Sí, perdió, y perdió y Si ahora, no puede ganar, ¿no? Únete. ¿Qué que hacer? Únete. Es el ABC. Un tema que levantó Polvareda, y lo decíamos en la venta en las últimas dos semanas en Brasil, tiene que ver con el aborto legal. Y las discusiones que esto genera en diversos ámbitos de una sociedad conservadora, ¿no? mencionaba Juan eh, lo, los porcentajes de gente que se opone al aborto legal y obviamente también las discusiones que hay en torno al aborto en América Latina que decimos siempre tiene una consolidación, una cristalización eh, en el cono sur sobre todo. Eh, y el hay voto que
1: se... evangélico que en Brasil es tan fuerte, ¿no? Además, Ahí me parece que está el, el veto voto estructural. El voto católico
0: también, digamos, eh, acordate que la primera gira que hace el Papa Francisco es, es Brasil. a Brasil, digo, como para mostrar algunas sí, cuestiones. Sí. Interesante, Lula hizo estas declaraciones donde, en un evento del... Eh, el Instituto Perseu Abramo un, un tanque de pensante vinculado al Partido de los Trabajadores estaba con integrantes ex integrantes del Parlamento Europeo entre ellos el alemán Schulz. y en el medio, como hablando de la desigualdad en Brasil lo cual es algo que Lula le pone mucho énfasis en la campaña en el medio habló del contexto del aborto legal en Europa de lo que le sucede a las mujeres pobres en Brasil escuchémoslo porque es eh, un argumento de clase, te diría, mm. de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad?
2: Las mujeres pobres, ellas morren tentando hacer aborto porque es prohibido el aborto é ilegal. Entonces, una mujer pobre, ella fica cutucando su útero con agulha de crochet. olha cuando que la madame, ella puede hacer un um aborto en em París? Ella puede escolher Berlín. Y Pavelín procurar un aborto, clínica que haga de un aborto. Aquí en el Brasil, ¿verdad? No hace que es prohibido. Cuando en realidad debería ser transformado en una cuestión de salud pública y todo el mundo tiene derecho y no te vergüenza.
0: Bueno, la parte final, que todo el mundo tenga derecho y no vergüenza. Acuérdense de esto porque después vamos a volver sobre... Pero dice Lula, las mujeres pobres mueren intentando hacer abortos porque es prohibido y entonces ilegal. Se hacen abortos con una aguja de tejer. Las madames, las señoras Pueden ir a hacer un aborto a París, a Berlín O ir a una clínica y hacer un aborto uh -huh. Y acá en Brasil no se puede porque Está prohibido Esto debería ser transformado en una cuestión de salud pública eh, Decía Lula Obviamente, ¿qué se imaginan que hizo el bolsolarismo? Eh, salió a hablar sobre este tema Durante dos semanas de forma consecutiva Damares Alves, que hasta hace poco era ministra de la familia en Brasil porque Brasil no tiene el ministerio de la mujer y la igualdad y los géneros como no. otros países, sino ministerio de la familia y además ella deja el gobierno para aspirar a un lugar en el Congreso, porque también se vota parlamentarios en esta elección dijo que la agenda de Lula siempre fue la cultura escuchen, de la muerte y la violencia Mira, según Alves, que es pastora evangélica además vos sumas ese ítem las próximas elecciones serán entre la vida protegida desde la concepción. Que obviamente sería la defensa de Jair Mesías Bolsonaro. Y la muerte de los niños inocentes. Bueno. Eh, y en el medio de todo esto se metió en esta polémica. Y me, me causa gracia. Eh, el involucramiento. Porque es un hombre que electoralmente mide muy poco, ¿no? En, en la discusión. Pero que aprovecha para meter una púa sí. dentro de la izquierda o la centroizquierda. Ciro, Ciro Gómez. Gómez,
1: siempre ese muchacho. ¿Qué dijo ahora? Habla siempre contra Lula, vos sí, sabés, ¿no? Claro. ¿Es, es el ABC de Ciro Gómez. Es alguien para los que no lo tienen, conocen tanto que siempre intentó como hacer una crítica entre de, de, de progresista Lula, ¿no? Sí. Y al PT. Y siempre termino gualeado a la derecha o insignificante en términos electorales. Claro, exacto.
0: No sé, en, en, en términos argentinos no, no, no le encuentro. Por ahí Víctor no. de Genaro en un principio del kirchnerismo, ¿no? Pero son traslaciones que siempre te dejan claro, medio así. Bueno, pero, sí, pero sí, está bien. Eh, podríamos decir, pero Ciro Gómez fue gobernador, tiene un sí. poder importante. Y fue, y fue ministro, no? De, de Lula. Fue, en una época sí, fue sí, ministro no, sí, pero, de trabajo,
1: ¿no? un negocio así. Busquemoslo,
0: chequeámoslo, chequeámoslo. Sí. Él, él siempre maneja el Estado de Ceará, que es importante eh, en términos electorales. Vamos a escucharlo, Asilo Ciro Gómez.
2: Pues caen como un patinho. ¿Qué que que Lula tenía de dar una declaración estapafúrgica, como que él declaró ahora? Que todo el mundo tiene derecho a hacer el aborto. ¿Qué, qué cosa más simploria? para um assunto tão grave e tão complexo? E qual é o poder que o Lula tem sendo presidente da República por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Mas qual é o poder que o presidente da República, que vai disputar uma eleição agora com o povão da favela, que está indo buscar na igreja autoajuda, lenitivo, socorro para o desespero em que se encontra? Isto é ser de esquerda? isso não é ser de esquerda, isso é ser déspota esclarecido y descomprometido con la vida real de nuestro pueblo y entregar a la derecha más tacaña, fazer hacer lo que ella está haciendo con nuestro país.
0: Ahí pasaba Ciro Gómez, que fuera, bueno, ministro de Integración Nacional, efectivamente, sí, sí, durante, sí. La, primera,
1: no, medio fantasma, durante ¿no? la primera etapa, además de
0: Lula, sí. eh, en el medio del Mensalao, bueno, ot otra etapa, ¿no?, El Partido de los Trabajadores, allá lejana en el tiempo, con una alianza que además era. Heterogénea al principio, acordate de la carta al pueblo que hace Luis Ignacio Lula da Silva ¿Qué dice Ciro Gómez en este audio que acabamos de escuchar? ¿Por qué Lula tuvo que hacer una declaración asombrosa como la que hizo ahora que todas las personas tienen el derecho a abortar? ¿Qué cosa tan simple para un asunto tan serio? Dice este señor ¿Cuál es el poder de un presidente y que además va a disputar de nuevo la presidencia con el pueblo de la favela? El poder lo dice en el sentido de... ¿Por qué le dice el pueblo de la mm. favela? El pueblo de la favela que busca en la iglesia autoayuda para el desespero en el que se encuentra. Eso no es ser de izquierda, dice Ciro Gómez. Como si él fuera, ¿no? El quien define quién es de izquierda. Eso es ser déspota, de esclarecido, descomprometido con la vida de nuestro pueblo. Es entregarlos a la derecha más tacaña para hacer lo que están haciendo con ese país. Atención ahí, ¿no? Habrá una argumentación. Que de otra forma yo la encontré también en Carta Capital De parte de un articulista, eh, Camilo Agio Que dice El aborto siempre fue la agenda instrumentalizada por el moralismo mm. De extrema derecha para criar fantasmas contra sus adversarios Está hablando de Brasil, ¿eh? Saquemos la discusión del sí, Cono Sur sí. Que yo digo que es otro lugar para discutir aborto legal Y que ha avanzado Dice Camilo Agio En un país ultraconservador como el Brasil podría dar combustible a la candidatura de Bolsonaro. Claro, ¿sí? pero el problema
1: de esa argumentaciones es que cualquier cosa puede dar aire. Eh, ¿viste? O sea, si vos te empezás a parar en un lugar eh, donde cualquier cosa puede ser instrumentalizada por sí, la en derecha, momento, no,
0: no hablé de nada. Las movilizaciones del el ENAO decían, son instrumentalizadas. No sabemos en definitiva por qué ganó sí. no, O sea, Ciro eh, Gómez Bolsonaro. de alguna
1: forma le dice le, estás alimentando a la, a la derecha. Sí, le dice esto, estás entregando comprende. a los
0: pobres de las favelas que creen en la Iglesia Católica a la extrema derecha. Bueno,
1: es una hipótesis que plantea Ciro Gómez La otra hipótesis es que Lula también ver, Hay que ver si después puede avanzar o no Por ahí, por ahí no Pero sí. vos tenés un Brasil muy corrido a la derecha el, También la función de los liderazgos Transformadores en general Es tratar de cambiar el Y sí, Lula ¿sabes? igualmente
0: después fue medio para atrás Claro, dijo, lógico, me imagino eh, sí, sí. No creo yo en el aborto Sin embargo, la cuestión, la cuestión de la salud pública sí, Como sí. la pone en consideración Vos podés no creer en algo y a la vez sí se necesita porque las mujeres están muriendo. Vamos a volver a la fórmula Lula-Almin. Se presentaron juntos en un encuentro con sindicalistas. Me interesa esto que vas a contar, sí. Claro. Porque hay mucho, se escribe mucho. Se dice, el que se moderó es Lula, ¿no? Mm. Lo, la, la única señal que tenemos hasta ahora de comunicación, medios de comunicación que cubren Brasil es eso. ¿Se moderó Lula? Bien. Eh, vamos a escuchar a Gerardo Almin diciendo viva Lula y los trabajadores de Brasil
2: e quiero dizer a vocês que venho somar o meu esforço pequeno humilde mas de coração e entusiasmo em en benefício do Brasil a luta de vocês a luta sindical deu al Brasil o mayor líder popular de este país, Lula! ¡Lula! ¡Viva Lula! ¡Vivos
0: Trabalhadores
2: do Brasil!
0: Bueno, bastante al pie, diría alguien, ¿no? Escuchando. Sí. Le está, está contenta, diciendo a los sí. Sí, Escuchas pero,
1: esto y parece que lo sigue desde cemento, digamos. Le está no, diciendo no a, a los
0: sindicalistas: ustedes crearon al mayor líder político de Brasil. Bueno, para mí ese audio. ¡Epa, hola! ¡Epa! Gerardo Almin, ¿qué pasó? Está como. ¿viste? Es un viejo con energía, Gerardo Almin. Sí, Almin sí, no sí, ese... La fe de los
1: conversos, diría. Nitay Hagman claro.
0: queda diminuto la vez, Almin. <risa> bueno, pero ahí siempre fue. estuvo tú, tú en la centro izquierda, tampoco lo, lo manchemos. Gerardo Almin es un hombre que de verdad, es de la centro derecha, y que está diciendo viva luna y los trabajadores de Brasil. Hay un cambio ahí, ¿no? Sí. Hay algo novedoso Y lo traigo porque también la agenda que propone Lula, si Almin gritara y Lula estaría diciendo vamos a entregarle el país a los empresarios, vamos a privatizar Petrobras, sería una cosa, ¿no? Este señor está a favor de las privatizaciones Gerardo Almin en su momento, las que hizo Cardoso. Eh, si Lula dijera vamos a privatizar todo y Almin está diciendo sí, viva ese Lula, ¿no? La agenda de Lula es bastante Progresiva en términos económicos Y me interesa este punto también para pensar La Argentina Y América Latina No quiero meter demasiado la dale, cuchara de dale, más, dale, dale, dale. Pero, quiero, que, que, y no, porque se habla Mucho de, se habla de la moderación de Lula sí, sí. Apunta un doble cambio Lula, escuchen bien, A ver. De legislación Tributaria por un lado uh -huh. Y del ámbito del trabajo por otro Lula que dice eh, El que más gana tiene que pagar más, muchachos. Esto tiene que haber por ley y vamos a escuchar un ejemplo concreto que da y que hace falta una legislación laboral que mira al futuro. Ahí me interesa porque me parece que Lula, al ser un líder sindical del siglo XX, está también analizando los cambios en el trabajo del siglo XXI. Uh -huh. De los pocos que está haciendo algo así. Cambió el trabajo en el siglo XXI, es evidente, o está cambiando. Vos contabas lo que pasaba en Amazon, que es una sindicalización del siglo XX sobre... ¿Un modelo laboral del siglo XXI? Sí. Bien. Me parece que Lula está pensando algo ahí. Lo dijo en Europa también. Vamos a escuchar. El que gana más tiene que pagar más y es necesaria una nueva legislación del trabajo en el Brasil.
2: Una reforma tributaria que leve en cuenta que quien ganha más tiene que pagar más. Una reforma tributaria que no permita que la persona que viva con su salario de 3 4 mil reais Aí, ao ir comprar um produto para levar para casa para comer, paga o mesmo imposto que paga o presidente de um banco que vai comprar o mesmo produto. Nós queremos melhorar as coisas. Nós queremos adaptar uma nova legislação trabalhista à realidade atual. A gente não quer voltar a 1943? A gente quiere hacer un um acuerdo en em función de la realidad de los trabajadores en em 2023, 2024, 2030. A gente no quiere voltar para atrás.
0: Bueno, el principio era clarito, nítido. El que gana más tiene que pagar más. No se puede permitir, y escuchen esto que me parece interesante, que alguien que viva con su salario de 3.000 o 4.000, dice Lula... Al ir a comprar un producto para llevar a la casa para comer, pague el mismo impuesto que paga el presidente de un banco que va a comprar el mismo producto. Ahí está hablando del IVA, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Una de las grandes cargas que tienen los trabajadores asalariados en toda América Latina y el Caribe que pa terminamos pagando por un queso cremoso, lo mismo que paga, dice Lula, un presidente de un banco. Y dice después, nosotros queremos mejorar las cosas, se necesita una nueva legislación de trabajo en función de los trabajadores
1: del 2023 y del 2030. Se está pensando para adelante. No hay detalle igual de eso, digo. ¿Qué significa una nueva legislación laboral? Porque hasta ahora, sí. todas las reformas... Todas laborales sí. fueron para atrás. Fueron reformas laborales. Todas las reformas que se, que se discutieron, por lo menos en nuestra región, y te diría en el mundo también, en general fueron flexibilizadoras. Exacto. Por ejemplo, capital. La, la de Michelle Temer en Brasil, y él quiere tirarla abajo. Pero ¿qué dice? No, no da un
0: interlineado específico de lo sí. que quiere. Dice, nosotros para llevar adelante estas dos propuestas sobre la tributaria fue más eh, directo, ¿no? Está hablando del IVA, de, de hacer algún cambio en esa modalidad. Eh, necesitamos tener diputados y senadores mm. que se votan en esta misma elección. Es decir, es un Lula que ya dice, yo estoy en las encuestas en primer lugar, sí. con una diferencia más o menos importante, ahora después vamos a ir, algunos marcan, ojo con el crecimiento de Bolsonaro, pero Lula mm. dice, atención que también se vota diputados y senadores en esta misma elección. Me parece que ese dato es importante. El Congreso de Brasil es el, un congreso está muy a la derecha. Muy a la derecha, muy dividido. Un congreso, eh, bueno, conservador, hiper. Mm. como las como, En algún punto, como la sociedad brasileña, en algunos debates, como el aborto que mencionábamos antes. Vamos en la parte final de esta columna a Bolsonaro. ¡No!
1: Para, para. ¡Epa! Decirte ¿Cómo una, está
0: Gerardo Alli? Una cosa,
1: una cosa que me parece interesante para, para profundizar en ese debate que decís sobre la. Se asustó el malo, ¿viste? Se asustó. Sí. De, sí. Ese, de, ese, de esa cuestión programática. Vos sabés que una de las sombras del gobierno de Lula, el gobierno efectivo que hizo sí. los dos mandatos, es que la tasa de sindicalización en Brasil bajó, bajo su gobierno. Fue un mal gobierno en términos de sindicalización. Él fue. Un buen gobierno en términos de ingresos eh, para los sectores más desprotegidos, no sindicalizados, por fuera del mercado laboral o, mercado, o, o, un, o el mercado informal, y un mal gobierno para los que estaban adentro. Eso es algo, digo, es de, de poder revisar la, 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 las cifras de eso y la tasa de sindicalización en Brasil, que ya era mala, empeoró. Eh, habrá que ver, digo, si, está, si él está revisando esa situación eh, o, o no. Y tampoco fue un gobierno de reforma tributaria. De Brasil no modificó una estructura tributaria recontra re regresiva eh, es interesante porque por ahí está pensando en dos cosas que en su gobierno no, no avanzó en su momento exacto dice tenemos que hacerla más hacer más y mejor mm. dice eh, sí pero a la vez me gusta mucho
0: que también viste se habla se habla folclóricamente de la moderación de Lula. Como si, claro. solo, si solo el hecho de poner a Gerardo Almin en la vicepresidencia sí, sí. lo hubiera moderado por completo a él. El tema es qué gobierno piensa hacer. Exacto. ¿Y quién va a definir las, las, las cuestiones? Lula, no la va a definir Gerardo Almin. Mm. Acá digo, Gerardo sí, Almin sí. puede después intentar algo. Bueno, sí, sí. vaya uno a saber. ¿Qué pasa con Bolsonaro? ¿WhatsApp Brasil? qué, ¿Qué es pasó eso? con WhatsApp Brasil? ¿WhatsApp? Sí. Firmó un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Ajá. a través del cual se pospone. Hay una, hay una nueva función en WhatsApp que se llaman comunidades, que permite, entre otras cosas, a administradores ampliar el alcance de mensajes, ¿no? La cuestión de los grupos de WhatsApp. Sí, sí, cuestión de los grupos Mira, de WhatsApp. Acá también llegó eso. Pero claro, no, eso bien. no. Sí, está llegando en pero estos no, días. no es un grupo común. Es una función similar a la de Telegram, claro. donde los administradores ah, tienen okay. más capacidad okay. de ampliar el alcance de mensajes, llegar, okay. etcétera, etcétera Bien, ¿qué pasó? WhatsApp Brasil firmó un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, es decir, la máxima estancia electoral de Brasil En el cual se pospone la incorporación de esta nueva función para después de las elecciones Ajá Dicen, como hubo conflicto mm -hmm. con WhatsApp y las elecciones en, claro, sí. en el 2018, donde claro, pues ahí
1: decían que leía el... Jair Mesías Bolsonaro, fake Bolsonaro
0: diseminó fake news sí. contratando. En bueno, los WhatsApp, sí. Exacto. ¿Y qué pasó con Bolsonaro? Se, se enojó ah. el presidente. Primero pongo contexto y vamos a escuchar el audio Bolsonaro participó el día viernes de un encuentro de motoqueros No sé si pudieron ver las fotos No. Desde la ciudad de San Pablo hasta Americana Americana es una ciudad en el interior del estado de San Pablo A 130 kilómetros Y ahí, hago un paréntesis Ojo con la centralidad del estado de San Pablo en esta elección Porque Bolsonaro hace campaña ahora en el estado de San Pablo Porque Gerardo Almin es del estado de San Pablo y fue gobernador porque Fernando ha dado una de las cartas más importantes de candidato del PT a gobernaciones es del estado de San Pablo y va a disputar por primera vez la posibilidad de que el PT llegue a ese gobierno bien, en ese marco de motos, 130 kilómetros de motos desde San Pablo <ríe> sí. hasta esta ciudad llamada Americana lo consultaron a Bolsonaro sobre el acuerdo entre el tribunal electoral y Whatsapp y dijo es inadmisible y no va a ser cumplido. Claro. bueno. estaba fazendo
2: problema Brasil. ser Ele realmente
0: Brasil enojado un poco Bolsonaro, me parece también por esto de WhatsApp Brasil se juntó con el Tribunal Electoral y no con él. Él dice: tienen que venir a hablar conmigo, ¿no? Eh, hay un manto ahí dando vueltas del vínculo Bolsonaro-WhatsApp a partir de lo que fue la última campaña electoral. Eh, finalizo con las encuestas. Mencionaba algo antes. Apareció una de Poder Data, no sé si la pudieron ver. Poder Data en general no es una encuestadora de gran fiabilidad en el Brasil, ¿no? Eh, cuando claro, citamos. Claro, es atafolia, bueno, ¿no? es Clark, sí, exacto. Apareció Poder Data y dice... Marca Poder Data... Una paridad... Algo paridad... Más, algo más estrecho... 40 a 35 35 o más menos es lo Ajá. que marca... Sondeo telefónico... Primera limpieza... Sondeo mano a mano siempre es más importante... Aunque es una encuesta grande... 3.000 personas el alcance... En general cuando uno mide encuestas es grande... Yo esperaría... Como consejo también, uh, porque es otra cosa que se vio mucho, se lo modeló Lula y Bolsonaro crece en las encuestas. Y esperaría haber a ver
1: datafolia, a ver si el crecimiento de Bolsonaro es tan significativo o no. Me estoy acordando de memoria, pero puede ser que las elecciones 2018 fueron, ¿no? Sí. Eh, las encuestas no estuvieron tan alejadas... De la Botafolia,
0: ¿sí? No, sí. quiero
1: recordar que no había. La primera
0: vez que le dan una ventaja eh, a, a Bolsonaro fuertes en el día previo a la elección. Eh, antes, obviamente, estaba Bolsonaro subiendo a edad que al principio no podía, no podía capturar los votos para después el sí. voto de Lula. Tuvo ese, sí. A ver, la, esa elección tuvo ese problema, sí, también Sí, claro,
1: no estaba Lula jugando. Que nosotros
0: acá. En principio no tendríamos Salvo que aparezca un cine negro No tendríamos Claro, sí marca Datafolia eh, El estancamiento de Lula Pero le da una ventaja sí. todavía muy categórica a esa Claro, Un puntos. estancamiento que es en 40-45 Es un estancamiento casi claro. cercano a la victoria y, en primer turno
1: y, no, claro. y Bolsonaro subiendo
0: Bolsonaro sube, ha pasado de 20 a 30 Esto en todas las encuestas que existen sí. La que nos marca Poder data es Lula 40 Y 35 Bolsonaro Yo limpiaría sí, recordé, un poco para, Recordemos
1: que Lula... ¿Siendo candidato en las primeras vueltas? Sí. Nunca sacó el 60, chicos. ¿eh? O sea, siempre. Siempre fue a 40 y pico, 45. Claro. Está por ahí el techo de sus mejores sí, momentos. Claro. Pero él wow. quería en, este, en esta elección. Superar eso. Romper eso.
0: Y quería ganar en primera vuelta. Wow. Es el, como el, el. Yo creo que ya es medio difícil que, que apunte a eso, a ganar en primera vuelta, por los números que estoy viendo, me parece. Ajá, sí. Bravo. No digo que no lo pueda conseguir, se sí. lo puede conseguir. Pero el acercamiento. Existe, yo creo que no existe Como lo marca Poder Data ¿Y con qué tiene que ver el acercamiento? Con la polarización Ajá. Con un Bolsonaro activo sí. está En un encuentro de motoquero Va a 130 kilómetros, hace campaña Está, movió un poco de guita Por lo bajo no que eso... sí Y además se dinamitó la tercera vía Porque Ay, cuando Sergio Moro Cuando Sergio Moro Verdugo de Lula porque es quien lo mete en prisión Y luego fue ministro de Bolsonaro Se baja de la candidatura presidencial
1: le permite a Bolsonaro tomar ese voto... Captura diez, diez ese puntos, voto. 10 puntos, más o menos, Captura, ¿no? 8 puntos. Ah, ¿tenía 10 puntos? o oh 8 puntos. 8, sí. 8, 8, 8, 8, 8 bueno, puntos. pero sí. Vea, eh, más que estén 30 el que es presidente, no tiene, tiene algo de lógica, quiere decir, está muy abajo. Tiene lógica en todos los lugares
0: del mundo, ¿no? Claro. Eh, en cualquier lugar del mundo tiene 30 el presidente. El tema es si va
1: Lula para mí. yo bueno, estaría Bueno, el dato. No, no llegó al 30%. Claro. Total. Yo estaría viendo el dato de si Lula baja o no de los números que, que, que consigo. Para mí hay un dato ahí más político, más real, quiero decir, incluso mayor que más que el estancamiento, porque en el momento te estancás. O sea, sí. eh, si, si, si vos ves un Lula descendente en las encuestas, me parece que hay, hay una luz amarilla. Si eso no sucede, me parece que Bolsonaro puede crecer algo más. Pero parece que va a estar viendo el torneo desde abajo, pero bueno.
0: Hablando del torneo y ver de los de abajo, sí. Bolsonaro fue esta mañana a ver al Santos. Eh, fue abucheado ahí en el. Ah, mira. Eh, sí, en, en Vila Belmiro. Y hay, hay intriga dentro de lo que es la prensa brasilera porque para asistir a, a los partidos de Santos, en este caso Santos y, y Curitiba, ¿te piden comprobante de vacunación ah. o test negativo de COVID? A, a, no se sabe claro, qué presentó. Negativo, quizás. Claro. Eh, ¿Pero para, ¿para qué va a, va a ver a Santos? si es de Flamengo? Él es, de, él es hincha de todo, tío. No, de Fluminense. Él, algo, es Lula, de no, no. él es hincha de Palmeiras. Palmeiras. No, verdad, él ninguna, es hincha de Palmeiras. Él es hincha de Palmeiras. Pero tiene, tiene fotos, ¿no? Está bien lo que sí. Tiene fotos con todas las camisetas de fútbol ah. brasilero. Wow. Y en este caso va a ver a Santos eh, nuevamente dentro del estado de San Pablo todo dirimido, ¿no? O sea, rarísimo. Lula, sabemos, hincha de Corinthians. Eh, en algún momento Lula dijo... No sé cómo me hice hincha de Corinthians Porque estaba, muy, estaba viviendo en ese momento en Santos eh, Y era el Santos de Pelé en esa Uf, época Basque. Mirá. Y Lula, mira, Ya sí en esa época cool. combativo se hizo del Corinthians ¡Lula! Que después fue el equipo que enfrentó también a la dictadura Bueno, color eh, final de color para esta columna Encuestas que muestran una mayor paridad Pero Lula que sigue sostenido encima de 40 45 puntos Y que en todas las encuestas de segundo turno En todas, incluso mm. la de Poder Data. Gana, que claro, este es el otro fenómeno. Claro.
1: Sí, y eso es lo que realmente importa.
0: En sí. definitiva. Ese balotaje, sí, ese pero, claro, ese a mí no me gusta ¿no? medir antes la segunda, antes que se vote la primera, porque hay cosas que cambian. Mm -hmm. eh, politológicamente, digo. Sí. Es siempre llamativo. Eso, eh, ¿Cómo miden la segunda? ¿Viste? Eh, hay que esperar, muchachos. Eh, Octubre. Yo creo que no la, lo programático de Lula. Eh, de acuerdo a lo que mostramos, los cambios tributarios, laborales y a lo que vos decías, a lo que se logró o no se logró en el pasado,
1: y a qué nombre del ministerio. Es interesante. Sí, ¿y a qué nombre del ministerio después, ¿no? Ya, ya hay presiones, a eso. ¿Qué nombre el ministerio de Hacienda? ¿Viste? Y los medios le están diciendo a de quién va a manejar la economía, amigo. Claro. Sí. Si, si vas a hacer como hacen en sí. Chile y en Perú o si vas a hacer como hacen en
0: Venezuela básicamente.
1: No hablaste de las prótesis peñanas, pensé que en algún momento no, le ibas a dedicar por parte de no las Fuerzas nada Armadas No dije nada de la compra
0: de Viagra, Viagra. 35.000 comprimidos y 60 prótesis peñanas de parte de las Fuerzas Armadas del Brasil, pero dice wow. el presidente Bolsonaro que es para tratar la hipertensión eh, sí, arterial. Sí, pero ya
1: dijeron que el porcentaje, no sé, una cuestión muy técnica para tratar otra enfermedad no es no, no meses, canse, que exacto. compraron. No hay
0: 35.000 ¿Cómo va la a haber chuva. 35 tipos con, con hipertensión pulmonar, que es mucho más particular que la arterial dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil? En particular la Marina, que fue la que más compró la que, más compró. <risa> la que más compró Viagra. Sí, bueno. y había muchos chistes y memes porque decían: si la compra las Fuerzas Armadas y compra Viagra, ahora sí es la dictadura. En fin, en fin, <laughs>